0: In dieser Folge ist Dr. Franz Hubmann zu Gast. Er ist emeritierter Professor für Altes Testament und somit ein hervorragender Gesprächspartner, um wichtige Hintergrundinformationen zum biblischen Jahresbegleiter der KMB für das neue Arbeitsjahr zu bekommen, dem Propheten Amos. Nach einem ersten allgemeinen Blick auf die Bedeutung des Prophetentums im Alten Testament Geht es dann natürlich hauptsächlich um den Propheten Amos, beziehungsweise um die Botschaft des Buches Amos. In weiterer Folge wird dann auch noch der Transfer von damals ins Heute versucht und nicht zuletzt wird Professor Hubmann auch nach seinen persönlichen Inspirationen aus dem Buch Amos befragt. Was man bewegt ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen. Mein Name ist Wolfgang Bögel, Ich bin theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung der Diözese Linz. Lieber Herr Professor Hubmann, danke, dass Sie sich für dieses Gespräch Zeit genommen haben. Bevor wir uns dieser interessanten biblischen Gestalt des Amos nähern, möchte ich mit Ihnen kurz den Stellenwert und die Bedeutung des Prophetentums im Alten Testament allgemein besprechen. Soweit ich das sehe und einschätze, ist die Institution des Prophetentums bzw. des Prophetenamtes ja ganz wichtig in der Geschichte, Tradition und Identitätsbildung des Volkes Israel. Gibt es eigentlich sowas wie den Ursprung des Prophetentums, oder wie ist denn das eigentlich entstanden?
1: Das ist eine ganz interessante Frage, muss allerdings fast bei, Aber, äh, bei Adam beginnen, denn das Welt- und Wirklichkeitsverständnis der alten Welt und in gewisser Hinsicht auch noch bei uns, ist ja, dass die Welt eine Schöpfung ist, und zwar eines Gottes, der ein ursprüngliches Chaos und Finsternis besiegt, an den Rand drängt und eine Ordnung einrichtet. Diese Ordnung ist für alle Menschen erfahrbar und solange sie funktioniert, ist es ja auch in Ordnung, müsste man sagen. Das Problem ist allerdings, dass diese Ordnung nicht sehr stabil ist beziehungsweise als bröcklig erlebt werden kann und dann dringen gleichsam noch alte Elemente dieses Chaos in die Lebenswelt ein. Und diese Elemente, die da eindringen und stören, müssen interpretiert werden. Das ist auch heute noch so. Wenn wir Trockenheit haben oder Flutkatastrophen oder Pandemien, dann stellt sich sofort die Frage, was ist die Ursache, wer ist da schuld, was kann man dagegen tun. Für diese Fragen in der alten Welt, die natürlich damals viel drängender waren, weil es nicht so viel an Wissenschaft gegeben hat, waren Spezialisten zuständig, die jetzt aufbauen konnten auf ein langes System der Beobachtung. Das betrifft jetzt die Himmelswelt, die Planeten und die Sterne, die man im Babylonischen als Kitab Shamay, als Himmelsschrift gesehen hat. Das betrifft die Vorgänge auf der Erde, jetzt in Bezug auf den Menschen, Krankheit, Gesundheit und so weiter. Und es betrifft selbstverständlich auch die Vorgänge hinter Natur. Und wir werden dann bei Amos, aber nicht nur dort, sondern überhaupt in der Bibel, immer wieder sehen, dass gerade solche Ereignisse als Botschaften Gottes verstanden werden. Eines Gottes, mehrerer Götter. Und je nachdem, wie das Weltbild ist, entweder von einem Gott oder eben auch von bösen Geistern oder von Satan oder solchen Dingen, die natürlich praktisch sind zur Erklärung von solchen Vorgängen.
0: Mhm. Kann man sagen, so etwas wie der rote Faden des Prophetentums ist eigentlich eine sehr gründliche und genaue Weltbeobachtung?
1: Das kann man auf jeden Fall sagen. Und... Ähm, Hängt, wenn man auf die Ursprünge schaut, damit zusammen, dass diese Institutionen der Erklärung sich zunächst nur Regierende leisten konnten. Das ist klar, denn für Einzelne hat das nicht so einfach ausgeschaut. Die mussten sich mit einfachen Erklärungen zufrieden geben. Mhm. Das heißt, Königtum hatte solche Institutionen. Daher können wir generell sagen, das Prophetentum, auch im Alten Testament, beginnt mit dem Königtum, mhm. interessanterweise, und zwar schon mit der Einsetzung des Königtums, was ja ein sehr äh, problematischer Wechsel in der Gesellschaft war. Die egalitäre Gesellschaft gibt gleichsam sehr viel Macht an eine Einzelperson ab und dieser Umsprung und dieser Übergang ist zum Beispiel bei Samuel recht gut beschrieben, wenn Saul jetzt durch verschiedene Verfahren, gleichsam als der erste König von Gott her, bestimmt und auserwählt ist. Und diese Erwählung von Gott hat ja bis Kaiser Franz Josef zumindest auch
0: gelautet mhm. oder gegeben. Kann man da eine Unterscheidung machen zwischen sozusagen Prophetentum als eine vom System selbst erwählte Form der Selbstanalyse und Selbstkorrektur vielleicht auch? Also sozusagen, ich bestelle mir auch jemanden, der kritisch auf mein Tun schaut. Oder gibt es dann auch noch diejenigen, die einfach sozusagen von draußen reinkommen und stören und lästig sind, und aber nicht beauftragt sind?
1: Diese... Einzelheiten oder ein wenig an Informationen kriegen wir im Alten Testament in den sogenannten Geschichtsbüchern, die uns verschiedenste Formen von Prophetie, Ekstatikertum zeigen, sei es in Gruppen, die im Zusammenhang mit einem Heiligtum auftreten, sei es an Leuten, die jetzt tatsächlich am Königshof angestellt sind oder sei es auch von Leuten, die sich unmittelbar berufen fühlen, eine bestimmte Botschaft auszurichten. Und das hängt damit zusammen, dass also gleichsam der Himmel kommunizieren kann mit dieser Welt und dass er in unterschiedlicher Weise kommuniziert. Und es ist interessant, es gibt im Grunde genommen drei verschiedene Möglichkeiten, dieser Kommunikation, entweder durch Gott, durch bestimmte Ereignisse oder jetzt in Bezug auf einzelne Menschen oder konkrete Botschaften durch Vision, durch Träume oder durch direkte Rede. Oder es gibt auch die umgekehrte Möglichkeit dann auch, nämlich dass der Mensch versucht, mit den Gottheiten in Kontakt zu treten, mit von ihnen eine Auskunft zu erhalten. Das ist das ganze Orakelwesen, das wir auch von Orient bis Rom und teilweise bis zu manchen Gruppen bei uns auch
0: haben. Mhm. Jedenfalls ist es so, dass... Offensichtlich in der biblischen Tradition da immer Gott mit im Spiel ist, aber es gibt da auch schon die Diskussion in den Büchern des Alten Testaments oder die Frage der Unterscheidung, wer ist ein echter Prophet und wer ein Falscher? Gibt es da Kriterien?
1: Das ist ebenfalls eine sehr interessante Frage, eine fehldiskutierte Frage, hängt auch davon ab vom Standpunkt des einzelnen Bibellesers oder Exegeten, wie das angeschaut wird. Aber ich möchte mal grundsätzlich ein paar Sachen sagen. Erstens einmal, wir haben im Buch Deuteronomium im 18. Kapitel ein sogenanntes Prophetengesetz. Da werden zwei Dinge festgehalten. Erstens einmal, Prophetie kann nur in Nachfolge von Mose funktionieren oder in richtigen Bahnen gehen. Das ist die ganz typische jüdische Sicht bis heute. Und zweitens, es gibt jetzt auch dort ein Kriterium, das interessant ist, aber völlig unbrauchbar, nämlich man braucht sich nicht zu fürchten vor Verkündigungen und Ankündigungen, die sich nicht erfüllen. Das ist also von vornherein falsch. Dieses Kriterium ist allerdings unbrauchbar. Und zweitens ist dieses Kriterium nicht anwendbar für alle Heilsweissagungen des Alten Testamentes. Grob gesagt könnte man sagen, von Jesaja, die Kapitel 40 bis 66, sind nach diesem Kriterium falsche Prophetien. Nach diesen Kriterien sind alle heilsvollen Ausblicke in den Prophetenbüchern falsche Prophetie, mhm. weil Top. sie bis heute im
0: Grunde genommen offen sind. Mhm. Spielt ja auch im, äh, im Buch Amos dann eine Rolle, im, im letzten Richtig. Kapitel. Richtig. Genau. Ähm, vielleicht es ist es spannend, Ihnen zuzuhören, aber kommen wir doch jetzt konkret zur Gestalt dieses Amos oder zum, zum Buch Amos. Vielleicht ein paar grundlegende Sachen, die, die man wissen muss, um dieses Buch richtig verstehen zu können.
1: Da möchte ich fast auch auf die praktischen Seiten ein bisschen hinweisen. Erstens einmal in jeder oder fast jeder Bibel gibt es eine knappe Einleitung zu diesem Buch, wo jetzt versucht wird, diese Gestalt und dann auch die Zeit ein wenig zu beschreiben, Wer ist dieser Mann, was tut sich in seiner Zeit, wo tritt er auf, gegen wen redet er und so weiter. Allerdings, jeder Leser wird feststellen, wenn ich jetzt Amos durchgehe, für viele Texte habe ich keinen Hintergrund, überhaupt keinen. Und was man so im Allgemeinen dazu sagt, ist jetzt, wenn ich auf meine Arbeiten, insgesamt mein Studium der Prophetie zurückschaue, eine interessante Entwicklung. Das klassische Prophetenbild ist ein typisch protestantisches Produkt aus dem 19. Jahrhundert. Und zwar steht da im Hintergrund, dass dieser unabhängige, selbstständige, nur mit Kontakt mit Gott auftretende Prophet gleichsam diese Idealgestalt ist, die keinen Kult, die kein Priestertum braucht und die über allen Institutionen steht. Mittlerweile hat man dieses Prophetenbild verabschiedet. Da möchte ich nur in Klammer dazu sagen, einer der besonderen Befürworter war der Professor Ewald in Göttingen, der sich auch als so ein Prophet gefühlt hat und sich angemaßt hat, dem Papst Bius einen Brief zu schreiben, weil er seiner Meinung nach sich nicht richtig verhält. Da sieht man ja ungefähr die Auswirkungen dazu. Heutzutage ist man sehr vorsichtig in Bezug auf den Propheten aus dem ganz einfachen Grund, weil sich aus diesen Schriften nicht mit Sicherheit herauslesen lässt, was ist jetzt eigenständiges, sicheres, unbedingt äh, authentisches Wort dieses Propheten und was gehört zur Entwicklung des Buches. Sie haben das letzte Kapitel schon angesprochen, das hat einen Aspekt auf äh, Juda hin und nicht auf das Nordreich. Das ist also in eine andere Zeit zu verlegen und verschiedenste andere Texte können wir dann auch anschauen, die äh, nicht mit dem Amos des mhm. 8. Jahrhunderts gut in Verbindung gebracht mhm. werden sind. Daher muss man zunächst einmal auf das Buch schauen. Was will das Buch? Und nicht so sehr auf diese einzelne Figur, was ja schließlich auch für die Evangelien gilt.
0: Mhm. Um es ganz einfach zu sagen, das heißt, das Buch Amos ist über Jahrzehnte, vielleicht sogar ein, zwei Jahrhunderte sukzessive entstanden und äh, eigentlich in einer ganz anderen Zeit, als in der es spielt, entredigiert zumindest.
1: Das ist ganz richtig. Das lässt sich ganz gut auch zeigen an dem, was Prophetenbücher sind. Wir haben die drei großen, Jesaja, Jeremiah, Ezekiel. und dann haben wir eben dieses zwölf propheten in das Amos auch hineingehört, mit längeren und kürzeren Texten. Auf jeden Fall Texten, die für sich nicht eine Rolle fühlen würden, also eine Buchrolle füllen würden. Daher hat man die zusammengestellt. Und man kann jetzt in Bezug auf die Entstehung dieser Texte davon ausgehen: Was ist die älteste Notiz bezüglich der Auftritte dieser Leute? Das wäre eben Amos. Und was ist die letzte? Das wäre das Buch Malachi. Und in diesem Rahmen müsste man gleichsam auch die Entwicklung des Buches sehen. Mhm. Und das zeigt sich dann konkret auch und ist eine nette Aufgabe für Leser, jetzt der Reihe nach durchzulesen und zu sehen, welche Themen kommen immer wieder. Und da sieht man dann den roten Faden der diese Verbindung der Bücher recht gut zum Ausdruck bringt.
0: Vielleicht noch ganz konkret jetzt zu Inhalt und Botschaft dieses Buches. Ähm, können Sie kurz skizzieren, was wesentliche Inhalte dieser Prophetie sind? Äh, gegen wen richtet sich das? Oder was will uns Amos oder das Buch Amos sagen?
1: Das ist auch eine sehr interessante Frage und ähm, lässt sich ein wenig skizzieren anhand der großen äh, Blöcke, die es im Buch Amos gibt, die auch in der Einleitung immer recht angesprochen sind. Also zunächst der erste Teil, die sogenannten Völkersprüche, die natürlich... Äh, nicht so gern dem Amos zugesprochen werden und wo man sich die Frage stellt, was sollen denn diese Sprüche, die erstens einmal stereotyp formuliert sind? Es beginnt immer wieder wegen drei Vergehen, ja, wegen vier sehe ich oder trete ich auf und tue das und das und die Folge ist immer, ich werfe Feuer in die Paläste da und dort und äh, bringe sozusagen eine Strafe herbei. Da stellt sich die Frage, was haben Völkersprüche in der Prophetie zu suchen? Nun ist interessant, dass fast alle Prophetenbücher große Teile Völkersprüche enthalten. Warum ist das so? Der Hintergrund ist die möchte fast sagen, zentrale Verordnung der Prophetie ursprünglich, nämlich dass sie in erster Linie dazu da war, das Gesellschaftssystem zu schützen und auch vor Feinden. Daher war deren, deren Zusage und Ermunterung natürlich wichtig und schließlich auch ein anderes. Ähm, eine andere Aufgabe, die wir auch bei Amos finden, nämlich die der Fürsprache. Dafür bitte bei Gott, wenn dieser Mensch schon, so wie man annimmt, eine besondere Beziehung zu Gott hat, dann ist er auch ein wirksamer Fürsprücher und das ist ja uns nicht fremd, wenn wir an die Mutter Gottes und die verschiedensten Heiligen
0: denken. Da wären wir ja dann auch schon wieder bei der Gestalt des Mose oder sogar noch früher in den ganz ersten Büchern des Alten Testaments. Richtig. In dieser Fürsprache vor Gott oder bei ja. Gott. Mhm. Okay, ich sehe ja zwei große Linien der Botschaft oder Kritik. Das eine ist, sage mal, Kritik an Herrschenden bzw. an sozialen Missständen, sage ich jetzt mal, gesellschaftspolitische Ausrichtung. Und der zweite große Teil ist so Kritik am Kult, an der Art, wie, wie die Religion ausgeübt worden ist.
1: Es stimmt. Die soziale Kritik ist kein Spezifikum von Amos, sondern findet sich von Jesaja bis zum Schluss natürlich, auch bis ganz durch bei den zwölf Propheten, immer in verschiedenen Abstufungen natürlich, öfter mit einem konkreten Hinweis auf bestimmte Momente, die allerdings auch so beschrieben sind, dass sie ja, allgemein gültig sind. Und das ist das Besondere bei Prophetenbüchern, dass sie eben nicht Einzelauftritte jetzt mit Punkt und Beistrich schildern, sondern so gebracht sind, dass sie die nächste Generation oder zehn Generationen später und so weiter auch genauso sehen können darin, sich bei der Nase nehmen und sich betroffen fühlen. Mhm.
0: Kann man auch sagen, dass es manchmal auch um eine nachträgliche Deutung der Geschichte geht?
1: Das auf, jeden Fall. Mhm. das auf jeden Fall. Da gibt es auch ganz äh, eindeutige Hinweise, oder die wir zumindest meinen, so interpretieren zu können, wenn es heißt, da geht nach Gilgal und sündigt, geht nach Bethel und vermehrt die Sünde. Und die Strafe heißt dann, Gilgal wird äh, in die Gefangenschaft gebracht und Bethel wird zu einem Unheilsort. Da klingt das im Deutschen nicht so schön, aber wenn es im Hebräischen dann heißt Gilgalgalo-Gigale, dann sieht man, das ist ein Wortspiel, das ähm, dauerhaft gültig ist. Und wenn man nach dem Hintergrund fragen will, dann kann man vermuten, dass hier die Kultreform des Königs Joschia eventuell im Hintergrund steht, beziehungsweise dass solche Kultkritik immer im Zusammenhang mit kultischen Reformen oder anstehenden Reformen natürlich zusammenhängen.
0: Mhm.
1: Das ist auch bei uns noch so: mhm. Sobald was geändert wird, dann schreit irgendjemand.
0: Ja. Ich äh, gestehe jetzt sehr persönlich, also beim Lesen des Buches Amos, also das ist ja nicht gerade leichte Kost, sage ich mal, äh, und viele Passagen, die für mich schwer verständlich sind und wo ich vermute, da braucht schon vieles an Hintergrundwissen, um das überhaupt verstehen oder einordnen zu können. Äh, ich möchte aber einen schwierigen Aspekt besonders ansprechen. Ich glaube, es kommt dreimal so der. Der Satz vor: dieses Mal werde ich nicht vorübergehen, oder so ähnlich heißt es. Mhm. Das. das heißt also, dieser Aspekt dieser drohenden Gerichtsbotschaft, das Bild eines wütenden, zornigen Gottes, der dort reinschlägt. Wie soll man mit dieser Sprache umgehen? Oder wie kann man das verstehen?
1: Das ist an einigen Stellen tatsächlich der Fall. Wir haben allerdings auch den Visionszyklus, wo in den ersten beiden Visionen Amos einen Einwand macht und sagt, hör doch auf, sei gnädig, Jakob ist doch so klein und Gott bereut dieses Unheil und tut es nicht. Aber Sie haben recht, am Schluss wird es dann äh, doch, äh, wie soll ich sagen, äh, ernster und und Dramatischer, nur ist das nicht das letzte Wort. Man hat das in der Prophetenforschung, solange man ihn so als diesen unabhängigen, selbstständigen Mann Gottes gesehen hat, überbetont und gesagt Ja, der Prophet Amos ist nichts anderer, der da herumgeht im Volk und nur noch schaut, was trifft jetzt alles für diese total negative Botschaft zu. Gleichsam so der Totenvogel des Volkes. Das ist unmöglich. Das ist ähm, religionsgeschichtlich und auch Frömmigkeitsgeschichtlich unmöglich. Es könnte bei uns keinen Propheten geben, der nach Rom geht und sagt, Rom geht unter. Zum Beispiel, der, der kommt nicht an, das geht nicht. Und das wäre ein anderes Kriterium für Prophetie. Prophetie hat im Grunde genommen, so wie bei Mose natürlich, im Grunde genommen die, die Grundlagen des Glaubens zu verteidigen und zu betonen. Daher des Öfters im Buch Amos auch: Ich habe aus Ägypten herausgeführt, habe euch 40 Jahre durch die Wüste geführt und so weiter. Also, wo diese Grundlagen angesprochen sind. Es ist wichtig zu betonen und auch zu beachten bei der Lektüre.
0: Mhm. Sie haben es jetzt eh schon angedeutet. Ich frage es trotzdem nochmal: So, äh, Welche Hoffnungsperspektive können wir auch sehen im Buch Amos? Oder, oder was ist die Vision, wo er hinführen will?
1: Ich würde das an mehreren Sachen aufhängen. Zunächst einmal am Gottesbild. Das ist vielleicht überraschend, aber... Wenn man Amos durchliest und immer wieder Stellen findet, an denen Gott als Herr der Welt und der Schöpfung dargestellt ist, dann ist das ein erster Hoffnungsaspekt, insofern als die Regie und die endgültige Linie bei Gott verankert ist. Das zweite ist dieser Aspekt im Gottesbild, nämlich des Erbarmens. Und des Bereuens, auch das ist ein interessanter Aspekt im Alten Testament, das wir gar nicht so recht kennen. Und der dritte Punkt ist interessanterweise immer wieder eine Wiederherstellung einer idealen Ordnung, die in der also alles so läuft, wie es sein soll. Und das ist gern mit landschaftlichen Bildern ausgedrückt. Dass jeder unter seinem Feigenbaum sitzen kann, die Früchte essen, dass er wenn er ein Haus baut, auch wirklich drin wohnen kann, eine Weinberg errichtet, auch dessen Früchte trinken, denn die Unheilsverkündigung hat meistens die negative Seite davon. Das heißt, es wird versucht, gleichsam eine Umkehrung zu schildern. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Da, da könnte man vermutlich noch lange dranbleiben jetzt. Ich würde aber jetzt in den nächsten Schritt versuchen, mit Ihnen so, einer, so diesen Transfer zu schaffen. Was hat uns diese Gestalt des Amos oder diese Botschaft des Buches Amos heute und besonders uns auch als katholische Männerbewegung, die wir ihn ja im nächsten Jahr zu unserem biblischen Jahresbegleiter auserwählt haben, welche Impulse, können wir da daraus nehmen? Oder was können wir aufgreifen, reflektieren, uns zu Herzen nehmen?
1: Da kann man auch mehrere Dinge nehmen. Ich würde da verweisen auf das vierte Kapitel. Dort ähm, gibt es eine ganze Litanei, möchte man fast sagen, von aufgezählten Dingen, die Gott dem Volk angetan hat, wenn man so will. Und das ist nicht beachtet worden. Und immer wieder heißt es als Refrain, sie sind nicht zu mir umgekehrt. Ich würde das jetzt dahingehend werten, es gibt sozusagen Vorgänge, auch in unserer Welt immer deutlich zu erfahren, auf die sehr gut zu achten ist und die man nicht übersehen sollte, um nicht in eine Katastrophe zu laufen. Das wäre ein erster Punkt, dass also es sozusagen die Achtsamkeit auf das, was geschieht und was gemacht wird. Das gilt jetzt nicht nur auf solche einzelnen Naturphänomene, sondern genauso für die sozialen Phänomene. Allerdings muss man bei Amos beachten, der Mann arbeitet in einem begrenzten Feld, das nicht größer ist als Niederösterreich. Und von daher sind Transfers in unsere größere Welt nicht einfach. Aber die grundlegenden Kritikpunkte, nämlich Achtsamkeit auf das, was in der Natur geschieht, was in der Gesellschaft geschieht, ist unbedingt wichtig. Und die Kritik des Götzendienstes, auch das ist eine Sache, die nicht nur da in Amos ist, sondern durchgehend da ist und wo dann drohend im Hintergrund steht die Ankündigung des Tag des Herrn, eine durchgehende Sache in den zwölf Prophetenbüchern, die diese Bücher zusammenbindet und zum Teil schauerliche Sachen sagt, aus dem Buch Zephania zum Beispiel, eine ganze Litanei die die Grundlage des Tiers Ihre sind, zum Beispiel. Aber diese äh, Ankündigungen sind auch eine Ansage dessen, was da geschieht, bleibt nicht ungestraft. Daher heißt es sehr, sehr gut aufpassen, vorsichtig sein mhm. und die Augen offen halten.
0: Ich mache jetzt einen sehr gewagten Schritt und stelle Ihnen einfach die Frage, aus Ihrer eigenen Weltwahrnehmung und Weltbeobachtung, welche Themen könnten Sie sich vorstellen, würde, würde das Buch Amos heute ins Spiel bringen oder, oder aufzeigen?
1: Ich meine keine unbedingt ganz anderen, als etwa da angesprochen sind, zum Beispiel der Überfluss. Mit dem Kapitel 4 äh, oder auch Kapitel 6, diese Sorglosigkeit in Bezug auf das die Vorgehen, vor allem die Sorglosigkeit der herrschenden Gruppen, die also andere ausbeuten und sich um keine Folgen kümmern und so weiter. Das sind zum Beispiel schon Punkte, die ich meine, die so wichtig sind.
0: Mhm. Weil vorhin so das Thema war Unterscheidung, echte falsche Propheten, fällt mir gerade ein, gibt es ja heute ganz stark auch so dieses, dieses Thema der, der Verschwörungserzählungen, Mythen und sozusagen, was ist, was ist da echte Botschaft, die, die uns Menschen wirklich betrifft und bewegt oder, oder was ist nur Angsterzeugung?
1: Das wäre eine Frage für Professor Gruber oder für andere Kollegen, die da besser informiert sind. Das ist klar. Aber es ist schon ein unglaublich merkwürdiges Phänomen, was da den Leuten alles eingeredet werden kann und welche katastrophale Folgen das im Einzelnen oft haben kann. Und da spielt das Internet sicher eine Rolle. Und mir scheint dieser ganze Betrieb ähm, nicht mehr kontrollierbar zu sein. Und das macht mir schon Kopfweh. Hm.
0: Gibt es auch etwas, was vielleicht Amos an, an den Zuständen der heutigen Kirche kritisieren würde?
1: Da muss ich nachdenken, ehrlich gesagt. Denn äh, die Kirche ist ja eine ganz andere Konstruktion, als das das alte Israel war. Von daher ist es äh, schwierig. Zweitens würde ich sagen, es wäre nur auf einem begrenzten Raum umsetzbar. Die Kirche ist schließlich die weltgrößte Organisation und die internationalste von daher kann man ähm, allgemeine Aussagen diese bezüglich von Amazon nicht ableiten.
0: Jetzt würde mich doch auch noch sehr interessieren und wenn ich darf, Ihnen auch diese eher persönliche Frage stellen, Sie haben sich wirklich sehr, sehr viel beschäftigt im Alten Testament und vor allem mit dem Propheten und so. Wie hat sich denn diese Beschäftigung mit der Thematik der Prophetie für Ihr eigenes Verständnis vom von Glauben ausgewirkt oder welche Funktion, Bedeutung auch der Glaube für uns und unser Leben hat?
1: Ich bin fast 50 Jahre jetzt beschäftigt mit den Propheten unter anderem. Ich kann mit Paulus sagen, ich habe am Anfang die Dinge ganz anders gesehen, als ich sie jetzt sehe. Sie äh, bestimmen natürlich mein Leben jetzt anders. Und der Umstand, dass ich im Grunde genommen jetzt völlig in dieser Arbeit und im Studieren dieser Texte lebe, macht mich selber jetzt, äh, möchte fast sagen, spirituell zu einem adventlichen Menschen, der auf das Neue Testament hinschaut und nicht vom Neuen Testament zurück. Also, das ist ein, ja, ein interessanter Aspekt und ich profitiere davon insofern, wenn jetzt neudestamentliche Texte gelesen werden, dann klingt bei mir ein ganzer Chor von biblischen alttestamentlichen Texten mit, die leider in der Allgemeinheit natürlich nicht wahrgenommen werden. Und da wäre schon noch viel zu tun, denke ich.
0: Mhm. Zeigt für Sie die Beschäftigung mit der Prophetie auch äh, so etwas auf wie eine grundlegend wichtige Dimension unseres jüdisch-christlichen Glaubens, die einfach nicht fehlen darf?
1: Auf jeden Fall würde ich das sagen. Und zwar nämlich auch in der Unterschiedlichkeit, wie Prophetie gewertet und gesehen wird. In der Synagoge ist die Prophetenlesung die zweite, nach der Tora. Und bei uns ist die Prophetenlesung das Vorbild oder die Hinführung zu Jesus. Und diese Spannung zu sehen ist wichtig. Und sie ist mir aufgegangen, gerade in Linz, in der Lehrtätigkeit, wenn man im Hörsaal steht, mit dem Blick auf die Synagoge hin und sich denkt, okay, ich bringe hier jetzt Bibelerklärung für Christen, aber nebenan lebt eine Gemeinschaft, die diese Botschaft ganz anders sieht und ganz anders interpretiert und auf die ist auch Rücksicht zu nehmen und das ist wahrzunehmen, dass unser Weg nicht der einzige ist.
0: Mhm. Ja, Herr Professor Hubmann, leider sind wir schon wieder ans Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Ich denke, wir könnten uns noch sicherlich sehr lange unterhalten über diese Figur des Amos, auch über die Botschaft dieses Buches und darüber auch, was dieses Buch uns heute zu sagen hat. Ich danke Ihnen für die interessanten und spannenden Hintergrundinformationen zu unserem biblischen Jahresbegleiter für das neue Arbeitsjahr. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war jetzt ein Interview mit Dr. Franz Hubmann, emeritierter Professor für Altes Testament an der Katholischen Privatuniversität Linz. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei den kommenden Folgen unserer Podcast-Reihe Was man bewegt wieder mit dabei sind. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihr Wolfgang Bögel, theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung Linz.